0: Primera parte de Rinconete y Cortadillo. Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. En la venta del molinillo, que está puesta en los fines de los famosos campos de Alcudia, como vamos de Castilla a Andalucía, Un día de los calurosos del verano se hallaron en ella acaso dos muchachos de hasta edad de catorce a quince años. El uno ni el otro no pasaban de diecisiete. Ambos de buena gracia, pero muy descosidos, rotos y maltratados. Capa no la tenían. Los calzones eran de lienzo y las medias de carne. Bien es verdad que lo enmendaban los zapatos, porque los del uno eran alpargates, tan traídos como llevados y los del otro picados y sin suelas, de manera que más le servían de cormas que de zapatos. Traía el uno montera verde de cazador, el otro un sombrero sin toquilla, bajo de copa y ancho de falda. A la espalda y ceñida por los pechos, traía el uno una camisa de color de camuza, encerrada y recogida toda en una manga. El otro venía escueto y sin alforjas, puesto que en el seno se le parecía un gran bulto. Que a lo que después pareció era un cuello de los que llaman balones, almidonado con grasa y tan deshilachado de roto que todo parecía hilachas. Venían en él envueltos y guardados unos naipes de figura ovada porque de ejercitarlos se les habían gastado las puntas y porque durasen más se las cercenaron y los dejaron de aquel talle. Estaban los dos quemados del sol, las uñas caireladas y las manos no muy limpias. El uno tenía una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas que los suelen llamar vaqueros. Saliéronse los dos a sestear en un portal o cobertizo que delante de la venta se hace y sentándose frontero el uno del otro, el que parecía de más edad, dijo al más pequeño —¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre, y para dónde bueno camina? —Mi tierra, señor caballero, respondió el preguntado, no la sé, ni para dónde camino tampoco. —Pues en verdad, dijo el mayor, que no parece vuesa merced del cielo y que este no es lugar para hacer su asiento en él, que por fuerza se ha de pasar adelante. —Así es, respondió el mediano, pero yo he dicho verdad en lo que he dicho, porque mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más de un padre que no me quiere por hijo, y una madrastra que me trata como al nado. El camino que llevo es a la aventura, y allí le daría fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida. —¿Y sabe vuesa merced algún oficio? —preguntó el grande. Y el menor respondió, —No sé otro, sino que corro como una liebre, y salto como un gamo, y corto de tijera muy delicadamente. «Todo eso es muy bueno, útil y provechoso», dijo el grande, «porque habrá sacristán que le dé a vuesa merced la ofrenda de todos santos, porque para el jueves santo le corte florones de papel para el monumento». «No es mi corte de esa manera», respondió el menor, «sino que mi padre, por la misericordia del cielo, es sastre y calcetero, y me enseñó a cortar antiparas, que como vuesa merced bien sabe, son medias calzas con avampiés» que por su propio nombre se suelen llamar polainas y córtolas tan bien, que en verdad que me podría examinar de maestro, sino que la corta suerte me tiene arrinconado. Todo eso y más acontece por los buenos respondió el grande y siempre he oído decir que las buenas habilidades son las más perdidas pero aún edad tiene vuesa merced para enmendar su ventura mas si yo no me engaño y el ojo no me miente, otras gracias tiene Vuesa Merced secretas y no las quiere manifestar. —Sí tengo —respondió el pequeño—, pero no son para en público, como Vuesa Merced ha muy bien apuntado. A lo cual replicó el grande, pues yo les he decir que soy uno de los más secretos mozos que en gran parte se pueden hallar, y para obligar a Vuesa Merced que descubra su pecho y descanse conmigo, le quiero obligar a con descubrirle el mío primero porque imagino que no sin misterio nos ha juntado aquí la suerte, y pienso que habemos de ser, desde hasta el último día de nuestra vida, verdaderos amigos. Yo, señor Hidalgo, soy natural de la Fuembrida, lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por él de continuo pasan. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es persona de calidad porque es ministro de la Santa Cruzada. Quiero decir que es bulero o buldero, como los llama el vulgo. Algunos días le acompañé en el oficio y le aprendí de manera que no daría ventaja en echar las bulas al que más presumiese en ello. Pero habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las mismas bulas, me abracé con un talego y di conmigo y con él en Madrid, donde con las comodidades que allí de ordinarios ofrecen, en pocos días saqué las entrañas al talego y le dejé con más dobleces que pañizuelo de desposado. Vino el que tenía a cargo el dinero tras mí, prendiéronme, tuve poco favor, aunque, viendo aquellos señores mi poca edad, se contentaron con que me arrimasen a la aldavilla y me mosqueasen las espaldas por un rato, y con que saliese desterrado por cuatro años de la corte. Tuve paciencia, encogí los hombros, sufrí la tanda y mosqueo, y salí a cumplir mi destierro con tanta priesa que no tuve lugar de buscar cabalgaduras. Tomé de mis alhajas las que pude y las que me parecieron más necesarias, y entre ellas saqué estos naipes, y a este tiempo descubrió los que se han dicho que en el cuello traía, con los cuales he ganado mi vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid aquí jugando a la veintiuna. Y aunque vuesa merced los ve tan astrosos y maltratados, usan de una maravillosa virtud con quien los entiende que no alzará que no quede un as debajo. Y si vuesa merced es versado en este juego, verá cuánta ventaja lleva el que sabe que tiene cierto un as a la primera carta, que le puede servir de un punto y de once, y que con esta ventaja, siendo la veintiuna envidada, el dinero se queda en casa. Fuera de esto, aprendí de un cocinero de un cierto embajador ciertas tretas de quínolas y del parar, a quien también llaman el andaboba, que así como vuesa merced se puede examinar en el corte de sus antiparas, Así puedo ser maestro en la ciencia vilanesca. Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque aunque llegue a un cortijo hay quien quiera pasar tiempo jugando un rato, y de esto hemos de hacer luego la experiencia los dos. Armemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros que aquí hay. Quiero decir que jugaremos los dos a la veintiuna como si fuese de veras, que si alguno quisiere ser tercero, él será el primero que deje la pecunia. Sea en buen hora, dijo el otro, y en merced muy grande tengo la que vuesa merced me ha hecho en darme cuenta de su vida, con que me ha obligado a que yo no le encubra la mía, que diciéndola más breve es ésta. Yo nací en el piadoso lugar puesto entre Salamanca y Medina del Campo. Mi padre es sastre, enseñóme su oficio y de corte de tisera, con mi buen ingenio, salté a cortar bolsas. Enfadóme la vida estrecha de la aldea y el desamorado trato de mi madrastra. Dejé mi pueblo, vine a Toledo a ejercitar mi oficio, y en él he hecho maravillas, porque no pende relicario de toca, ni hay faldriquera tan escondida, que mis dedos no visiten, ni mis tiseras no corten, aunque le estén guardando con ojos de argos. Y en cuatro meses que estuve en aquella ciudad, nunca fui cogido entre puertas, ni sobresaltado, ni corrido de corchetes ni soplado de ningún cañuto. Bien es verdad que habrá ocho días que una espía doble dio noticia de mi habilidad al corregidor, el cual, aficionado a mis buenas partes, quisiera verme, mas yo, que por ser humilde no quiero tratar con personas tan graves, procuré de no verme con él, y así salí de la ciudad con tanta priesa que no tuve lugar de acomodarme de cabalgaduras ni blancas, ni de algún coche de retorno, o por lo menos de un carro. Eso se borre dijo Rincón y, pues ya nos conocemos, no hay para qué aquesas grandezas ni altiveces confesemos llanamente que no teníamos blanca ni aun zapatos. Sea así respondió Diego Cortado, que así dijo el menor que se llamaba y, pues, por nuestra amistad, como vuesa merced, señor Rincón ha dicho, ha de ser perpetua, comencémosla con santas y loables ceremonias y levantándose Diego Cortado abrazó a Rincón y Rincón a él tierna y estrechamente, y luego se pusieron los dos a jugar a la veintiuna con los ya referidos naipes, limpios de polvo y de paja, mas no de grasa y malicia. Y a pocas manos alzaba también por el as Cortado como Rincón su maestro. Salió en esto un arriero a refrescarse al portal y pidió que quería hacer tercio. Acogiéronle de buena gana y en menos de media hora le ganaron doce reales y veinte y dos maravedís, que fue darle doce lanzadas y veintidós mil pesadumbres. Y creyendo el arriero que por ser muchachos no se lo defenderían, quiso quitarles el dinero, mas ellos, poniendo el uno mano a su media espada y el otro al de las cachas amarillas, le dieron tanto que hacer que a no salir sus compañeros sin duda lo pasará mal. A esta sazón pasaron acaso por el camino una tropa de caminantes a caballo que iban a sestear a la venta del alcalde, que está media legua más adelante. Los cuales, viendo la pendencia del arriero con los dos muchachos, los apaciguaron y les dijeron que si acaso iban a Sevilla que se viniesen con ellos. «Allá vamos», dijo Rincón, «y serviremos a vuesas mercedes en todo cuanto nos mandaren». Y sin más detenerse, saltaron delante de las mulas y se fueron con ellos, dejando al arriero agraviado y enojado y a la ventera admirada de la buena crianza de los pícaros, que les había estado oyendo su plática sin que ellos advirtiesen en ello. Y cuando dijo al arriero que les había oído decir que los naipes que traían eran falsos, se pelaba las barbas y quisiera ir a la venta tras ellos a cobrar su hacienda porque decía que era grandísima afrenta y caso de menos valer, que dos muchachos hubiesen engañado a un hombrazo tan grande como él. Sus compañeros le detuvieron y aconsejaron que no fuese, siquiera por no publicar su inhabilidad y simpleza. En fin, tales razones le dijeron que, aunque no le consolaron, le obligaron a quedarse. En esto, Cortado y Rincón se dieron tan buena maña en servir a los caminantes que lo más del camino los llevaban a las ancas, y aunque se les ofrecían algunas ocasiones de tentar las valijas de sus medios amos, no las admitieron por no perder la ocasión tan buena del viaje de Sevilla, donde ellos tenían grande deseo de verse. Con todo esto, a la entrada de la ciudad, que fue a la oración y por la puerta de la aduana, a causa del registro y al mojarifazgo que se paga, no se pudo contener cortado de no cortar la valija o maleta que a las ancas traía un francés de la camarada. Y así con el de sus cachas le dio tan larga y profunda herida que se parecían patentemente las entrañas y sutilmente le sacó dos camisas buenas un reloj de sol y un librillo de memoria cosas que cuando las vieron no les dieron mucho gusto y pensaron que pues el francés llevaba a las ancas aquella maleta no la había de haber ocupado con tan poco peso como era el que tenían aquellas pereseas y quisieron volver a darle otro tiento pero no lo hicieron imaginando que ya lo habrían echado menos y puesto en recaudo lo que quedaba. Habíanse despedido antes que el salto hiciesen de los que hasta allí los habían sustentado y otro día vendieron las camisas en el malbaratillo que se hace fuera de la puerta del Arenal y de ellas hicieron veinte reales. Hecho esto, se fueron a ver la ciudad y admiróles la grandeza y suntuosidad de su mayor iglesia, el gran concurso de gente del río, porque era en tiempo de cargazón de flota y había en él seis galeras cuya vista les hizo suspirar y aun temer el día que sus culpas les habían de traer a morar en ellas de por vida. Echaron de ver los muchos muchachos de la esportilla que por allí andaban, informáronse de uno de ellos qué oficio era aquel y si era de mucho trabajo y de qué ganancia. Un muchacho asturiano que fue a quien le hicieron la pregunta respondió que el oficio era descansado y de que no se pagaba alcabala y que algunos días salía con cinco y con seis reales de ganancia, con que comía y bebía y triunfaba como cuerpo de rey, libre de buscar amo a quien dar fianzas y seguro de comer a la hora que quisiese, pues a todas lo hallaba en el más mínimo bodegón de toda la ciudad. No les pareció mal a los dos amigos la relación del asturianillo, ni les descontentó el oficio, por parecerles que venía como de molde para poder usar el suyo con cubierta y seguridad por la comodidad que ofrecía de entrar en todas las casas y luego determinaron de comprar los instrumentos necesarios para usalle, pues lo podían usar sin examen. Y preguntándole al asturiano qué habían de comprar, le respondió que sendos costales pequeños, limpios o nuevos, y cada uno tres espuertas de palma, dos grandes y una pequeña, en las cuales se repartía la carne, pescado y fruta, y en el costal el pan y él les guió donde lo vendían, y ellos, del dinero de la galima del francés, lo compraron todo, y dentro de dos horas pudieron estar graduados en el nuevo oficio, según les ensayaban las esportillas y asentaban los costales. Avisóles su adalid de los puestos donde habían de acudir. Por las mañanas a la carnicería y a la plaza de San Salvador, los días de pescado a la pescadería y a la costanilla, todas las tardes al río los jueves a la feria. Toda esta lición tomaron bien de memoria y otro día, bien de mañana, se plantaron en la plaza de San Salvador y apenas hubieron llegado cuando los rodearon otros mozos del oficio que por lo flamante de los costales y espuertas vieron ser nuevos en la plaza. Hiciéronles mil preguntas y a todas respondían con discreción y mesura. En esto llegaron un medio estudiante y un soldado y convidados de la limpieza de las espuertas de los dos novatos, el que parecía estudiante llamó a Cortado y el soldado a Rincón. —En nombre sea de Dios, dijeron ambos. —Para bien se comience el oficio, dijo Rincón, que Vuesa merced me estrena, señor mío. A lo cual respondió el soldado. —La estrena no será mala, porque estoy de ganancia y soy enamorado, y tengo de hacer hoy banquete a unas amigas de mi señora pues cargue vuesa merced a su gusto que ánimo tengo y fuerzas para llevarme toda esta plaza y aun si fuere menester que ayude a guisarlo lo haré de muy buena voluntad Contentóse el soldado de la buena gracia del mozo y díjole que si quería servir que él le sacaría de aquel abatido oficio a lo cual respondió rincón que por ser aquel día el primero que le usaba no le quería dejar tan presto hasta ver a lo menos lo que tenía de malo y de bueno Y cuando no le contentase, él daba su palabra de servirle a él antes que a un canónigo. Rióse el soldado, cargóle muy bien, mostróle la casa de su dama para que la supiese de allí adelante y él no tuviese necesidad, cuando otra vez le enviase, de acompañarle. Rincón prometió fidelidad y buen trato. Diole el soldado tres cuartos y en un vuelo volvió a la plaza por no perder coyuntura porque también de esta diligencia les advirtió el asturiano, y de que cuando llevasen pescado menudo, conviene a saber, albures o sardinas o acedías, bien podían tomar algunas y hacerles la salva, siquiera para el gasto de aquel día, pero que esto había de ser con toda sagacidad y advertimiento, porque no se perdiese el crédito que era lo que más importaba en aquel ejercicio. Por presto que volvió Rincón, ya halló en el mismo puesto acortado. Llegóse cortado a Rincón y preguntóle que cómo le había ido. Rincón abrió la mano y mostróle los tres cuartos. Cortado entró la suya en el seno y sacó una bolsilla que mostraba haber sido de ámbar en los pasados tiempos. Venía algo hinchada y le dijo «Con esta me pagó su reverencia del estudiante y con dos cuartos, mas tomad la voz Rincón por lo que puede suceder». Y habiéndosela ya dado secretamente, Veis aquí do vuelve el estudiante trasudando y turbado de muerte, y viendo a Cortado le dijo si acaso había visto una bolsa de tales y tales señas que con quince escudos de oro en oro y con tres reales de a dos y tantos maravedís en cuartos y en ochavos le faltaba. Y que le dijese si la había tomado en el entretanto que con él había andado comprando. A lo cual, con extraño disimulo, sin alterarse ni mudarse en nada, respondió cortado. —Lo que yo sabré decir de esa bolsa es que no debe de estar perdida, si ya no es que vuesa merced la puso a mal recaudo. —Eso es ello, pecador de mí, respondió el estudiante, que la debí de poner a mal recaudo, pues me la hurtaron. —Lo mismo digo yo, dijo cortado, pero para todo hay remedio si no es para la muerte, y el que vuesa merced podrá tomar es, lo primero y principal, tener paciencia que de menos nos hizo Dios y un día viene tras otro día, y donde las dan las toman. Y podría ser que con el tiempo el que llevó la bolsa se viniese a arrepentir y se la volviese a vuesa merced sahumada. El sahumerio le perdonaríamos, respondió el estudiante. Y cortado prosiguió diciendo, cuanto más que cartas de descomunión hay, paulinas y buena diligencia, que es madre de la buena ventura porque a la verdad no quisiera yo ser el llevador de tal bolsa, porque si es que vuesa merced tiene alguna orden sacra, parecerme ía a mí que había cometido algún grande incesto o sacrilegio. ¿Y cómo que ha cometido sacrilegio? Dijo a esto el adolorido estudiante. Que puesto que yo no soy sacerdote, sino sacristán de unas monjas, el dinero de la bolsa era del tercio de una capellanía que me dio a cobrar un sacerdote amigo mío y es dinero sagrado y bendito con su pan se lo coma, dijo Rincón a este punto. No le arriendo la ganancia. Día de juicio hay, donde todo saldrá en la colada, y entonces se verá quién fue Callejas y el atrevido que se atrevió a tomar, hurtar y menoscabar el tercio de la capellanía. ¿Y cuánto renta cada año? Dígame, señor Sacristán, por su vida. Renta la puta que me parió, y estoy yo ahora para decir lo que renta respondió el sacristán con algún tanto de demasiada cólera decidme hermanos si sabéis algo si no quedad con dios que yo la quiero hacer pregonar no me parece mal remedio ese dijo cortado pero advierta vuesa merced no se le olviden las señales de la bolsa ni la cantidad puntualmente del dinero que va en ella que si yerra en un ardite no parecerá en días del mundo y esto le doy por ado. —No hay que temer de eso, respondió el sacristán, que yo tengo más en la memoria que el tocar de las campanas. No me erraré en un átomo. Sacó en esto de la faldriquera un pañuelo randado para limpiarse el sudor, que llovía de su rostro como de alquitara, y apenas le hubo visto cortado cuando le marcó por suyo. Y habiéndose ido el sacristán, cortado le siguió y le alcanzó en las gradas donde le llamó y le retiró a una parte y allí le comenzó a decir tantos disparates al modo de lo que llaman bernardinas cerca del hurto y hallazgo de su bolsa dándole buenas esperanzas sin concluir jamás razón que comenzase que el pobre sacristán estaba embelesado escuchándole y como no acababa de entender lo que le decía hacía que le replicase la razón dos y tres veces estábale mirando cortado a la cara atentamente y no quitaba los ojos de sus ojos el sacristán le miraba de la misma manera, estando colgado de sus palabras. Este tan grande embelesamiento dio lugar a cortado que concluyese su obra, y sutilmente le sacó el pañuelo de la faldriquera, y despidiéndose de él, le dijo que a la tarde procurase de verle en aquel mismo lugar, porque él traía entre ojos que un muchacho de su mismo oficio y de su mismo tamaño, que era algo ladroncillo, le había tomado la bolsa, y que él se obligaba a saberlo, dentro de pocos o de muchos días con esto se consoló algo el sacristán y se despidió de Cortado el cual se vino donde estaba Rincón que todo lo había visto un poco apartado dél y más abajo estaba otro mozo de la esportilla que vio todo lo que había pasado y cómo Cortado daba el pañuelo a Rincón y llegándose a ellos les dijo díganme señores galanes ¿Boacedes son de mala entrada o no? «No entendemos esa razón, señor Galán», respondió Rincón. «¿Que no entre van, señores murcios?», respondió el otro. «Ni somos de Teba ni de Murcia», dijo cortado. «Si otra cosa quiere, dígala. Si no, váyase con Dios». «¿No lo entienden?», dijo el mozo. «Pues yo se lo daría a entender y a beber con una cuchara de plata. Quiero decir, señores, si son vuesas mercedes ladrones» mas no sé para qué les pregunto esto pues sé ya que lo son mas díganme cómo no han ido a la aduana del señor monipodio págase en esta tierra al mojarifazgo de ladrones señor galán dijo rincón si no se paga respondió el mozo a lo menos registranse ante el señor monipodio que es su padre su maestro y su amparo y así les aconsejo que vengan conmigo a darle la obediencia o si no no se atrevan a hurtar sin su señal, que les costará caro. Yo pensé, dijo Cortado, que el hurtar era oficio libre, horro de pecho y alcabala, y que si se paga es por junto, dando por fiadores a la garganta y a las espaldas. Pero, pues es así, y en cada tierra hay su uso, guardemos nosotros el desta, de que por ser la más principal del mundo, será el más acertado de todo él. Y así, puede vuesa merced guiarnos donde está ese caballero que dice que ya yo tengo barruntos, según lo que he oído decir, que es muy calificado y generoso, y además hábil en el oficio. ¿Y cómo que es calificado, hábil y suficiente? respondió el mozo. Es lo tanto que en cuatro años que ha que tiene el cargo de ser nuestro mayor y padre, no han padecido sino cuatro en el fin y y obra de treinta en besados y de sesenta y dos en gurapas. Es verdad, señor dijo Rincón, que así entendemos esos nombres como volar. Comencemos a andar, que yo los iré declarando por el camino, respondió el mozo, con otros algunos que aquí les conviene saberlos como el pan de la boca. Y así les fue diciendo y declarando otros nombres de los que ellos llaman germanescos o de la germanía en el discurso de su plática, que no fue corta, porque el camino era largo en el cual dijo rincón a su guía. ¿Es vuesa merced por ventura ladrón? «Sí», respondió él, «para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año de noviciado». A lo cual respondió cortado, «Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente». A lo cual respondió el mozo, «Señor, yo no me meto en tologías». Lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más con la orden que tiene dada Monipodio a todos sus ahijados. —Sin duda —dijo Rincón— debe de ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios. —Es tan santa y buena —replicó el mozo— que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte. Él tiene ordenado que de lo que hurtaremos demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que está en esta ciudad. Y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra, porque los días pasados dieron tres ansias a un cuatrero que había murciado dos roznos, y con estar flaco y cuartanario, así las sufrió sin cantar como si fueran nada. Y esto atribuimos los del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastantes para sufrir el primer desconcierto del verdugo. Y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho, Quiero curarme en salud y decírselo antes que me lo pregunten. Sepan, Boacedes, que Cuatrero es ladrón de bestias. Ansia es el tormento. Rosnos los asnos, hablando con perdón. Primer desconcierto es las primeras vueltas del cordel que da el verdugo. Tenemos más. Que rezamos nuestro rosario repartido en toda la semana y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día de sábado. —De perlas me parece todo eso —dijo cortado—, pero dígame vuesa merced, ¿hacese otra restitución a otra penitencia más de la dicha? —En eso de restituir no hay que hablar —respondió el mozo—, porque es cosa imposible por las muchas partes en que se divide lo hurtado, llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya. —¿Y así—? el primer hurtador no puede restituir nada. Cuanto más que no hay quien nos mande hacer esta diligencia a causa que nunca nos confesamos, y si sacan cartas de excomunión jamás llegan a nuestra noticia, porque jamás vamos a la iglesia al tiempo que se leen, si no es los días de jubileo, por la ganancia que nos ofrece el concurso de la mucha gente. Y con solo eso que hacen, dicen esos señores, dijo Cortadillo, que su vida es santa y buena pues qué tiene de malo replicó el mozo no es peor ser hereje o renegado o matar a su padre y madre o ser solomico? sodomita querrá decir vuesa merced respondió rincón eso digo dijo el mozo todo es malo replicó cortado pero pues nuestra suerte ha querido que entremos en esta cofradía Vuesa merced, alargue el paso, que muero por verme con el señor monipodio, de quien tantas virtudes se cuentan. Presto se les cumplirá su deseo, dijo el mozo, que ya desde aquí se descubre su casa. Vuesas mercedes, se queden a la puerta, que yo entraré a ver si está desocupado, porque estas son las horas cuando él suele dar audiencia. En buena sea, dijo Rincón. Y adelantándose un poco el mozo, entró en una casa no muy buena sino de muy mala apariencia y los dos se quedaron esperando a la puerta él salió luego y los llamó y ellos entraron y su guía les mandó esperar en un pequeño patio ladrillado y de puro limpio y aljimifrado parecía que vertía carmín de lo más fino a un lado estaba un banco de tres pies y al otro un cántaro desbocado con un jarrillo encima no menos falto que el cántaro A otra parte estaba una estera de Enea y en el medio un tiesto, que en Sevilla llaman maceta, de albahaca. Miraban los mozos atentamente las alhajas de la casa en tanto que bajaba el señor Monipodio y viendo que tardaba se atrevió Rincón a entrar en una sala baja de dos pequeñas que en el patio estaban y vio en ella dos espadas de esgrima y dos broqueles de corcho pendientes de cuatro clavos y una arca grande sin tapa ni cosa que lo cubriese y otras tres esteras de enea tendidas por el suelo. En la pared frontera estaba pegada a la pared una imagen de Nuestra Señora, de estas de mala estampa, y más abajo pendía una esportilla de palma y encajada en la pared una almofía blanca por do coligió rincón que la esportilla servía de cepo para limosna y la almofía de tener agua bendita. Y así era la verdad. Estando en esto, entraron en la casa dos mozos de hasta veinte años cada uno, vestidos de estudiantes, y de allí a poco dos de la esportilla y un ciego. Y sin hablar palabra ninguno se comenzaron a pasear por el patio. No tardó mucho cuando entraron dos viejos de valleta, con antojos que los hacían graves y dignos de ser respectados, con sendos rosarios de sonadoras cuentas en las manos. Tras ellos entró una vieja al duda, y sin decir nada se fue a la sala, Y habiendo tomado agua bendita, con grandísima devoción, se puso de rodillas ante la imagen y a cabo de una buena pieza, habiendo primero besado tres veces el suelo y levantados los brazos y los ojos al cielo otras tantas, se levantó y echó su limosna en la esportilla y se salió con los demás al patio. En resolución, en poco espacio se juntaron en el patio hasta catorce personas de diferentes trajes y oficios. Llegaron también de los postreros dos bravos y bizarros mozos, de bigotes largos, sombreros de grande falda, cuellos a la balona, medias de color, ligas de gran balumba, espadas de más de marca, sendos pistoletes cada uno en lugar de dagas, y sus broqueles pendientes de la pretina. Los cuales, así como entraron, pusieron los ojos de través en rincón y cortado, a modo de que los extrañaban y no conocían y llegándose a ellos les preguntaron si eran de la cofradía rincón respondió que sí y muy servidores de sus mercedes llegóse en esto la sazón y punto en que bajó el señor monipodio tan esperado como bien visto de toda aquella virtuosa compañía parecía de edad de cuarenta y cinco a cuarenta y seis años alto de cuerpo moreno de rostro cejijunto barbinegro y muy espeso los ojos hundidos Venía en camisa y por la abertura de delante descubría un bosque, tanto era el vello que tenía en el pecho. Traía cubierta una capa de valleta casi hasta los pies, en los cuales traía unos zapatos enchancletados. Cubríanle las piernas unos zaragüelles de lienzo, anchos y largos hasta los tobillos. El sombrero era de los de la hampa, campanudo de copa y tendido de falda atravesábale un talí por espalda y pechos ado colgaba una espada ancha y corta a modo de las del perrillo las manos eran cortas, pelosas y los dedos gordos y las uñas hembras y remachadas las piernas no se le parecían pero los pies eran descomunales de anchos y juanetudos en efeto él representaba el más rústico y disforme bárbaro del mundo bajó con él la guía de los dos y trabándoles de las manos, los presentó ante Monipodio diciéndole Estos son los dos buenos mancebos que a vuesa Merced dije, misor Monipodio vuesa Merced los desamine y verá como son dignos de entrar en nuestra congregación. Eso haré yo de muy buena gana, respondió Monipodio. Olvidábaseme decir que así como Monipodio bajó, al punto todos los que aguardándole estaban le hicieron una profunda y larga reverencia, excepto los dos bravos que a medio magate como entre ellos se dice le quitaron los capelos y luego volvieron a su paseo por una parte del patio y por la otra se paseaba monipodio el cual preguntó a los nuevos el ejercicio la patria y padres a lo cual rincón respondió el ejercicio ya está dicho pues venimos ante vuesa merced la patria no me parece de mucha importancia decilla ni los padres tampoco pues no se ha de hacer información para recibir algún hábito honroso. A lo cual respondió Monipodio. Vos, hijo mío, estáis en lo cierto, y es cosa muy acertada encubrir eso que decís, porque si la suerte no corriere como debe, no es bien que quede asentado debajo de signo de escribano, ni en el libro de las entradas, fulano, hijo de fulano, vecino de tal parte, tal día le ahorcaron o le azotaron. O otra cosa semejante que por lo menos suena mal a los buenos oídos. Y así, torno a decir que es provechoso documento callar la patria, encubrir los padres y mudar los propios nombres, aunque para entre nosotros no ha de haber nada encubierto, y sólo ahora quiero saber los nombres de los dos. Rincón dijo el suyo y cortado también. —Pues de aquí en adelante, respondió Monipodio, quiero y es mi voluntad que vos, Rincón, os llaméis rinconete, y vos cortado, cortadillo, que son nombres que asientan como de molde a vuestra edad y a nuestras ordenanzas, debajo de las cuales cae tener necesidad de saber el nombre de los padres de nuestros cofrades, porque tenemos de costumbre de hacer decir cada año ciertas misas por las ánimas de nuestros difuntos y bienhechores, sacando el estupendo para la limosna de quien las dice de alguna parte de lo que se garbea. Y estas tales misas, así dichas como pagadas, dicen que aprovechan a las tales ánimas por vía de naufragio y caen debajo de nuestros bienhechores el procurador que nos defiende el guro que nos avisa el verdugo que nos tiene lástima el que cuando alguno de nosotros va huyendo por la calle y detrás le van dando voces al ladrón al ladrón deténganle deténganle uno se pone en medio y se opone al raudal de los que le siguen diciendo déjenle al cuitado que harta mala ventura lleva allá se lo haya, castíguele su pecado. Son también bienhechoras nuestras las socorridas, que de su sudor nos socorren, así en la trena como en las guras, y también lo son nuestros padres y madres que nos echan al mundo, y el escribano que si anda de buena, no hay delito que sea culpa, ni culpa a quien se dé mucha pena. Y por todos estos que he dicho, hace nuestra hermandad cada año su adversario con la mayor popa y solenidad que podemos. Por cierto, dijo Rinconete, ya confirmado con este nombre, que es obra digna del altísimo y profundísimo ingenio que hemos oído decir que vuesa merced, señor Monipodio, tiene pero nuestros padres aún gozan de la vida si en ella les alcanzáremos, daremos luego noticia a esta felicísima y abogada confraternidad, para que por sus almas se les haga ese naufragio o tormenta o ese adversario que vuesa merced dice con la solemnidad y pompa acostumbrada si ya no es que se hace mejor con popa y soledad, como también apuntó vuesa Merced en sus razones. «¿Así se hará o no quedará de mí pedazo?» replicó Monipodio. Y llamando a la guía, le dijo. «Ven acá, Ganchuelo, ¿están puestas las postas?» «Sí», dijo la guía, que Ganchuelo era su nombre. «Tres centinelas quedan avizorando y no hay que temer que nos cojan de sobresalto». Volviendo, pues, a nuestro propósito, dijo monipodio querría saber hijos lo que sabéis para daros el oficio y ejercicio conforme a vuestra inclinación y habilidad yo respondió rinconete sé un poquito de floreo de vilán entiéndeseme el retén tengo buena vista para el humillo juego bien de la sola de las cuatro y de las ocho no se me va por pies el raspadillo verrugueta y el colmillo entrome por la boca de lobo como por mi casa y atreveríame a hacer un tercio de chanza mejor que un tercio de Nápoles y a dar un astillazo al más pintado mejor que dos reales prestados. Principios son, dijo Monipodio, pero todas esas son flores de cantueso viejas y tan usadas que no hay principiante que no las sepa y sólo sirven para alguno que sea tan blanco que se deje matar de media noche abajo. Pero andará el tiempo y vernos hemos que asentando sobre ese fundamento media docena de liciones, yo espero en Dios que habéis de salir oficial famoso y aun quizá maestro. Todo será para servir a vuesa merced y a los señores cofrades, respondió Rinconete. ¿Y vos, Cortadillo, qué sabéis? preguntó Monipodio. Yo, respondió Cortadillo, sé la treta que dicen mete dos y saca cinco, y sé dar tiento a una faldriquera con mucha puntualidad y destreza. Sabéis más? dijo Monipodio. No, por mis grandes pecados respondió Cortadillo. No os aflijáis, hijo replicó Monipodio que a puerto y a escuela habéis llegado, donde ni os anegaréis ni dejaréis de salir muy bien aprovechado en todo aquello que más os conviniere. Y en esto del ánimo, ¿cómo os va, hijos? ¿Cómo nos ha de ir? respondió Rinconete, sino muy bien ánimo tenemos para acometer cualquier empresa de las que tocaren a nuestro arte y ejercicio. Está bien replicó Monipodio pero querría yo que también le tuviésedes para sufrir, si fuere menester, media docena de ansias sin desplegar los labios y sin decir esta boca es mía. Ya sabemos aquí dijo Cortadillo, señor Monipodio, qué quiere decir ansias, y para todo tenemos ánimo porque no somos tan ignorantes que no se nos alcance que lo que dice la lengua paga la gorja y harta merced le hace el cielo al hombre atrevido por no darle otro título que le deja en su lengua su vida o su muerte como si tuviese más letras un no que un sí ¡Alto! no es menester más dijo a esta sazón monipodio digo que sola esa razón me convence me obliga, me persuade y me fuerza a que desde luego asentéis por cofrades mayores y que se os sobrelleve el año del noviciado. Yo soy de parecer, dijo uno de los bravos. Y a una voz lo confirmaron todos los presentes, que toda la plática habían estado escuchando, y pidieron a Monipodio que desde luego les concediese y permitiese gozar de las inmunidades de su cofradía, porque su presencia agradable y su buena plática lo merecía todo. Él respondió que por dalles contento a todos, desde aquel punto se las concedía, y advirtiéndoles que las estimasen en mucho, porque eran no pagar media nata del primer hurto que hiciesen, no hacer oficios menores en todo aquel año, conviene a saber, no llevar recaudo de ningún hermano mayor a la cárcel ni a la casa de parte de sus contribuyentes, piar el turco puro, hacer banquete cuando, como y adonde quisieren, sin pedir licencia a su mayoral, entrar a la parte desde luego con lo que entrujasen los hermanos mayores como uno de ellos y otras cosas que ellos tuvieron por merced señaladísima y los demás con palabras muy comedidas las agradecieron mucho estando en esto entró un muchacho corriendo y desalentado y dijo el alguacil de los vagabundos viene encaminado a esta casa pero no trae consigo gurullada nadie se alborote dijo monipodio que es amigo y nunca viene por nuestro daño. Sosiéguense, que yo le saldré a hablar. Todos se sosegaron, que ya estaban algo sobresaltados, y Monipodio salió a la puerta donde halló al alguacil, con el cual estuvo hablando un rato, y luego volvió a entrar Monipodio y preguntó. ¿A quién le cupo hoy la plaza de San Salvador? A mí, dijo el de la guía. Pues, ¿cómo, dijo Monipodio, No se me ha manifestado una bolsilla de ámbar que esta mañana en aquel paraje dio al traste con quince escudos de oro y dos reales de a dos y no sé cuántos cuartos. ¿Verdades, dijo la guía, que hoy faltó esa bolsa, pero yo no la he tomado ni puedo imaginar quién la tomase? No hay levas conmigo, replicó Monipodio. La bolsa ha de parecer porque la pide el alguacil que es amigo y nos hace mil placeres al año. Tornó a jurar el mozo que no sabía de ella. Comenzóse a encolarizar Monipodio, de manera que parecía que fuego vivo lanzaba por los ojos, diciendo, «Nadie se burle con quebrantar la más mínima cosa de nuestra orden que le costará la vida. Manifiéstese la zica, y si se encubre por no pagar los derechos, yo le daré enteramente lo que le toca y pondré lo demás de mi casa, porque en todas maneras ha de ir contento el alguacil». Tornó de nuevo a jurar el mozo y a maldecirse, diciendo que él no había tomado tal bolsa ni visto la de sus ojos. Todo lo cual fue poner más fuego a la cólera de Monipodio y dar ocasión a que toda la junta se alborotase, viendo que se rompían sus estatutos y buenas ordenanzas. Viendo rinconete pues tanta disensión y alboroto, parecióle que sería bien sosegalle y dar contento a su mayor, que reventaba de rabia. Y aconsejándose con su amigo Cortadillo, con parecer de entrambos, sacó la bolsa del sacristán y dijo Cese toda cuestión, mis señores, que esta es la bolsa, sin faltarle nada de lo que el alguacil manifiesta, que hoy mi camarada Cortadillo le dio alcance, con un pañuelo que al mismo dueño se le quitó por añadidura. Luego sacó Cortadillo el pañizuelo y lo puso de manifiesto, viendo lo cual Monipodio dijo cortadillo el bueno que con este título y renombre ha de quedar de aquí adelante se quede con el pañuelo y a mi cuenta se quede la satisfacción de este servicio y la bolsa se ha de llevar el alguacil que es de un sacristán pariente suyo y conviene que se cumpla aquel refrán que dice no es mucho que a quien te da la gallina entera tú des una pierna de ella más disimula este buen alguacil en un día que nosotros le podremos ni solemos dar en ciento De común consentimiento aprobaron todos la hidalguía de los dos modernos y la sentencia y parecer de su mayoral, el cual salió a dar la bolsa al alguacil. Y Cortadillo se quedó confirmado con el renombre de bueno, bien como si fuera don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que arrojó el cuchillo por los muros de tarifa para degollar a su único hijo. Fin de la primera parte de Rinconete y Cortadillo